0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Ein frohes neues Jahr zusammen, ein frohes neues Jahr dir, Caro.
1: Dir auch ein gutes, glückliches 2023, Frank.
0: Es fühlt sich jetzt ein bisschen fremd an, weil wir sitzen hier ehrlich gesagt Ende November, <lacht> nehmen diese Episode auf, weil wir einen Stargast heute bei uns haben. Einen Mann, der in diesem Jahr 2023 einen runden Geburtstag feiert und sagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich möchte mich nochmal verändern, ich möchte nochmal gesünder leben. Uh, ihr kennt die Stimme alle, eine der bekanntesten Stimmen im Triathlon- und Ausdauersport, Dirk Frohberg, hallo.
2: Genau, also entweder kannst du jetzt nochmal abbrechen und wir fangen nochmal neu an, weil der runde Geburtstag war in diesem Jahr, 2022. Herzlichen
0: Glückwunsch Nachträg. <lacht> genau, ne?
2: um, irgendwann wird dann jeder mal 40, 50 oder gar 60. Ich habe die 60 gewählt in diesem Jahr und... Um bin noch Großvater geworden dazu und da hat es dann tatsächlich Klick gemacht und ich habe sofort gedacht, der kleine Finn kommt auf die Welt 2022, das heißt Abi 2040, da möchte der Opa gern dabei sein.
0: Ich habe das glaube ich dann falsch verstanden, ich glaube du hast diesen zu deinem 60. Geburtstag ein sportliches Event geschenkt bekommen. Genau,
2: ich habe ein, ein Event geschenkt bekommen, auf das ich mich vorbereiten möchte. Ähm, da schauen wir mal, weil ich habe halt Problematiken im Knie mit der Arthrose, kennen ja viele Menschen, manche Ärzte sagen, es ist ja nur ein Befund, ist ja nichts, ich habe die Bandscheibe natürlich im Eimer, wie es auch bei vielen Menschen ist, äh, also alles ganz, ganz normal, nichts Dramatisches, aber deswegen halte ich alles noch ein bisschen flach und schaue mal, wie ich äh, ins neue Jahr reinkomme und dann so ab März kann ich dann das, was ich gerne mache, auch laut sprechen äh, und viel <lacht> sprechen, wenn ich dann merke, ich komme Richtung irgendeine Startlinie, aber es äh, wird mit Triathlon zu tun haben, äh, ganz sicher, weil das ja das... Äh, der Grund ist, warum wir hier sitzen unter anderem und das ist das Ding für mich halt auch nach wie vor. Ähm, die komplexe, tolle Sportarten, wo man alles Mögliche trainieren kann und deswegen wird es irgendwo in den Triathlon laufen.
0: Ja, ich nehme an länger als eine Sprintdistanz, weil das machst du im täglichen Alltag.
2: Ja, 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 länger als eine Sprintdistanz ist auf jeden Fall das Ziel, genau. Es soll sich, wenn dann schon lohnen.
0: Ja, es soll sich lohnen und damit sich das lohnt, hast du dir kompetente Beratungen geholt und... Caroline Rausch angesprochen und damit schließt sich der Kreis hier.
2: Absolut so ist es, weil äh, man muss ja. Man fängt bei Null an. Also wenn man wenn man weiß, wie ich aussehe, und das ist ja manchmal kurz sichtbar im Fernsehen, aber manchmal sitzt man dann auch und man sieht den Bauch nicht so. Aber ich habe mich natürlich äh, auf vielen Veranstaltungen nicht wohlgefühlt, weil ich halt wusste, wie ich da rumlaufe. <lacht> Und habe dann halt gesagt, wenn jetzt eben, wie gesagt, ich das Abitur von Finn 2040 erleben möchte, dann muss ich was umstellen. Und das geht natürlich am allerbesten, indem man so Menschen hat wie Karo Rauscher und sagt, pass mal auf Schatz, was muss ich tun? Und dann sagt sie dir gleich vier, fünf Sachen am Anfang, wo du sagst, okay, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ich glaube, ich habe euch mal zusammengebracht, weil du gesagt hast, bei zehn Stunden Frankfurt Ironman Live brauche ich mal den kompetenten Experten an meiner Hand. Und dann ist Caro eingestiegen und dann kam wahrscheinlich immer der Anruf, äh, du, hier ist der Dirk, du kennst mich, ich brauche dich heute nicht als Expertin, sondern als Beratung, weil ich habe xy Kilogramm auf der Waage und möchte im nächsten Jahr da und dahin. Oder wie war das erste Gespräch, Caro?
1: Ja genau, also du hast uns ja in Kontakt gebracht damals für Frankfurt und dann später für Hawaii. Genau. Und da ist, ob Deus eigentlich unter Kontakt nie mehr abgerissen. Oder? Ich bin auch
2: zu Caro hingefahren. Also ja. ich mache das immer noch so, ich fahre gerne dahin, wo Menschen sind. Das war vor Corona auch ziemlich normal. Jetzt ja. macht man sehr viel virtuell. <lacht> ähm, wir sitzen heute auch tatsächlich nebeneinander. Das ist auch schön. Ähm, das geht ja alles mit dem virtuell. Aber ich habe gedacht, nee, wenn ich jemanden nicht kenne dann möchte ich ihn erstmal kennenlernen, dann ist es besser, ich sehe ihn nicht auf dem Bildschirm, sondern Face-to-Face äh, face und dann äh, ist ein Gespräch ja auch logischerweise was ganz anderes, ist ja keine Überraschung, ja, als wenn man da immer warten muss, bis der endlich ausgeredet hat und dann darfst du mal wieder für eine Minute. Also insofern habe ich Caro besucht zu Hause und wir haben festgestellt in dem Café, in dem wir saßen, dass das alles funktioniert und dann habe ich gesagt, komm, du bist wichtig für die Age-Gruppe auf jeden Fall, für die Profis ja auch, aber auch für die Age-Gruppe, dass die ein paar Sachen mitbekommen und dann haben wir sie reingeholt in die Übertragung. Und das ZDF hat es jetzt ja auch wieder gemacht. Ähm, Martin Schneider kam und sagte, hm", sag ich na klar, ja, Karo ist genau die Richtige dafür und so, so läuft es halt. Linke, äh, link, links der Bruder vom ZDF, rechts wir oder umgekehrt. Äh, wir helfen uns gegenseitig und bringen die Gesprächspartner dann gern zusammen.
0: Ja, und dann hast du jemand gesagt, Karo, ich möchte Sport machen und da hat Karo gesagt, oh mein Gott, da müssen wir jetzt mal loslegen.
2: Ja, also ähm, wenn man wenn man von null kommt, also wir, wir reden von 92,5 92 Kilogramm bei 1,73, ähm, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wovon wir reden. Ja? Wenn ich glaube Jan Frodeno 18 Zentimeter größer ist als ich oder sowas gefühlt und wiegt 20 Kilo weniger, das ist zwar nicht das Ziel, aber trotzdem macht es einem ja so die Dimension ein bisschen ein bisschen klar. Ja. Und mit 92,5 Kilogramm fühlst du dich auch permanent wie eine Karre mist auf Urlaub. Also es ist wirklich nicht, es ist nicht schön, ja. Und, ähm, und da habe ich halt gesagt, jetzt müssen wir da grundsätzlich ran und habe dann Caro gefragt, ob sie mir, wie gesagt, ein paar Tipps geben kann.
0: Ja, Na. wo fängt man an?
1: Wo fängt man an? Oh, das war ganz einfach. Gell? Wir haben, Kannst dich erinnern? Du hattest ja das Projekt Gewicht schon einmal auf deiner Agenda. Ja.
0: Ich habe das jährlich auf meiner Agenda. Also, wie gesagt, wir sind hier Ende November. Also äh, ich lerne gerade, ich möchte viel lernen in diesem Gespräch. Genau,
1: lerne dazu, Frank. Du hattest ja schon mal auf der Agenda, da haben wir dann so ein, so ein Check-up von deiner, von deiner Ernährung gemacht, haben das alles durchgesprochen. Aber, aber, lieber Dirk, ja. Es ist nicht so ganz auf am Boden gefallen, weil du einfach diese Perspektive auch mit dem Sport nicht gehabt hast. Und da gibt es ja dann, das kennt ja jeder von uns, 10.000 Gründe, warum irgendwas nicht klappen kann. Gell? Ähm, und dann, als du eben dieses Ticket da geschenkt bekommen hast und deinen Enkelsohn bekommen hast, dann haben wir wieder gesprochen und ähm, haben im Grunde dort angesetzt, wo, wo wir diesen Check-up schon gemacht haben. Und dann haben wir eben durchgesprochen, also jetzt pass auf, ähm, schau, dass du auf jeden Fall diese totalen Sünden, in Anführungsstrichen, Kuchen, Süßigkeiten etc. weglässt, ähm, dass du Alkohol weglässt bzw. reduzierst, also so diese, diese richtig klassischen Dickmacher, ähm, dass du bei den Mahlzeiten so zusammenstellst, dass du auf Soßen, Panaden etc. PP verzichtest, sondern diese Mono Lebensmittel im Grunde und so bist du los, hast du losgelegt. Und als Ziel haben wir ganz klar formuliert, ideal wäre, wenn du so 500 Gramm in der Woche runterbekommst. Und der Dirk, ich muss sagen, Note 1, du hast es eins zu eins umgesetzt.
2: Ja. Ähm, ist in der Tat so. Ähm, es klingt einfach. Das weiße Mehl weglassen. Wo ist das Problem mit dem Körnerbrötchen? Ist sie doch sowieso so. Aber so ein weißes Brötchen mit... Mett oder mit irgendwas anderem Leckeren da drauf, geht dann doch immer wieder irgendwo doch auch mal rein. Ja, ja. Ähm, ich habe mein, hab meine Ernährung wirklich komplett umgestellt und äh, ich frühstücke jetzt morgens eben halt die Haferflocken mit äh, dem Joghurt und dem Obst und das mache ich jeden Morgen. Und ich denke, null mehr drüber nachdenken, das mache ich halt jetzt und einfach. Und es schmeckt ja auch. Und es ist nicht langweilig, genau. Es ist trotzdem nicht langweilig. Also A, gibt es unterschiedliche Obstarten, geht muss man keinem auch. sagen. Wer es noch nicht entdeckt hat, es gibt ganz viel Buntes. Ähm, und das, das schmeckt alles großartig. Und dann, wie gesagt, auch ähm, ja, bei, den, bei den Mahlzeiten, bei den Hauptmahlzeiten oder der Hauptmahlzeit, ich esse dann nur noch einmal am Tag, meistens so 16 Uhr, 16.30 Uhr und dann bis zum nächsten Morgen, zum Frühstück, gar nichts mehr, ähm, weil ich es auch nicht brauche. Also das
0: klassische Intervallfasten. ist. Das, das klassische
2: Intervallfasten im Prinzip, genau. Viele Stunden Ruhe lassen. Es ist eine, eine Sache der Gewöhnung, wie bei vielen Dingen im Leben. Aber wenn du einmal die Sonne hast, aufgehen sehen, dann sagst du, ey geil, scheine für mich und dann scheint sie auch. Yeah. Und äh, insofern war dieses weiße Mehl, Zucker, Süßigkeiten, ich esse auch heimlich keinen Kuchen. Also Motto, wenn keiner guckt, kann mir keiner einen Vorwurf machen. <lacht> und habe festgestellt, also auch bei, wenn ich im Restaurant sitze und dann eben halt das Stück Fleisch ohne Soße und dann dazu eine Kartoffel und Gemüse mir bestelle, der Blick in die Dessertkarte ist überragend. Weil du liest das alles durch, was du da hast, aber die Kalorie, die du nicht isst, Isst du ja nicht. Also ich lese mir das immer durch, Creme Brûlée, oh, das klingt sehr lecker mit Blaubeeren,
0: ja, dann denke ich über die Blaubeeren nach, nicht mehr über die Creme Brûlée. Ja, ja das hört sich äh, so an, wie es eigentlich mustergültig sein sollte. Es ist nicht nur eine, äh, ein Verzicht, sondern eine mentale Einstellung, die sich geändert hat bei dir.
2: Genau, es geht immer um Kopf und Körper. Also es ist eine, es ist eine ganz klare Geschichte. Es ist das gleiche klassische Ding beim Training. Leichter Nieselregen draußen, boah, muss ich laufen? Nee, ich muss nicht laufen, ich warte, bis der aufhört. Der hört drei Wochen nicht auf, dann bleibst du drei Wochen liegen.
0: Ja, willkommen in meiner Welt, ich wohne in Hamburg. Ne, also geht, geht
2: nicht, genau, geht nicht. Also und genauso wie es da ist mit dem Körper, den du quälst, wo du sagst, ich muss aufstehen, wer liegen bleibt, verliert, ist es beim Essen auch genauso. Du, du, du guckst es dir an, dann ist es nicht schlimm, lass das die anderen essen und nimm du dir dein Zeug, was wo Caro sagt, das ist gut für mich. Ging das von einem Tag auf den nächsten oder war es ein Prozess? Also das ist wie mit dem Rauchen aufhören. Ich glaube, wenn du von 40 Zigaretten auf 20 reduzierst und dann auf 19, auf 18 und so weiter, dann bleibst du vielleicht bei den Zigaretten hängen. Ich habe das damals auch gemacht, vor dem ersten Ironman, den ich gemacht habe, habe ich die Zigaretten am 1. Juli 2006 komplett meiner Kollegin gegeben. Ich habe gesagt, die kannst du haben, die Schachtel. Ich rauche nie wieder eine. Ich habe seit 2006 keine einzige Zigarette mehr geraucht. N aus keinem Anlass. Weil du findest immer, der Cheat Day ist bekannt, du findest immer einen Grund ja, zu sagen, du in der Episode, Ach, Mensch, <lacht> ich habe hab Stress, jetzt rauche ich mal eine. Ich habe extrem Stress. Nein, den Stress ja. anders bewältigen und genauso ist auch da. Ich habe von 100 auf 0 oder von 0 auf 100
0: umgestellt. Ja. Ist, das, ist das jetzt für dich ein mustergültiger Kunde, ein mustergültiger Athlet, mit dem man gut arbeiten kann oder sagst du, bei der Einstellung, da ist ja der Jojo-Effekt vorprogrammiert?
1: Ich würde sagen, erst das, was du gesagt hast, ist einfach mustergültig, weil im Grunde tickt er genauso wie ich tick. Für mich ist alles andere sowieso schwer nachvollziehbar, wenn jemand so rumlamentiert und hätte, könnte, wäre und das schafft er nicht und das schafft er nicht. Wir haben das Ziel formuliert, ohne Wenn und Aber, du hast es ohne Wenn und Aber durchgeführt Führst es immer noch durch, fühlst dich total wohltrau dabei und da ist überhaupt kein Jojo-Effekt da, weil du kostet dich ja im Grunde nicht. Wir sind jetzt im Schritt 2 auf die Versorgung schon übergegangen in den intensiven Einheiten. Er versorgt seine Einheit nach der, also er versorgt sich nach der Einheit, also dass da auch nichts äh, passiert und äh, also da habe ich null. Also wirklich null Bedenken, dass das irgendwie eine falsche Richtung einschlagen könnte. Weil wir haben ihn ja nicht in, am Morgen auf einen Becher Joghurt gesetzt mit drei Haferflocken, sondern du isst ja im Prinzip nach Körpergefühl, nach Hunger. Du hörst ja nicht nach der viertelten Schale Müsli auf, sondern du isst einfach.
2: Genauso ist es. Und ja. wenn es noch ein gutes Vollkornbrot danach gibt und meine Frau noch einen leckeren Käse hat, mhm. den ich so gerne esse, dann gönne ich mir das auch und sage, komm. Ist ja, ja damit, ja. Mhm. ist ja egal, also wirklich,
0: ist ja egal Wir wissen ja alle, beim gesunden Menschen ist eine Gewichtsveränderung immer der Unterschied zwischen aufgenommenen und verbrannten Kalorien, jetzt bei äh, grob gesagt Wir wissen, du hast schon mal einen Ironman gemacht, das ist viele Jahre her, ansonsten so meine sportliche Erinnerung an dich ist das plop plop äh, auf dem Tennisplatz vor dem Hotel in Kailua-Kona, als wir am Rechner arbeiten saßen und ihr eure öffentlich-rechtliche Mittagspause machen musstet. Äh, wie ist so deine Sportvergangenheit der, der letzten Jahre gewesen? Genau, also es war,
2: ein, war kein Fünfsatzspiel auf dem Tennisplatz äh, vor dem Hotel, in der Tat war es nur eine Mittagspause Pause. Ich glaube, wir haben eine Stunde Pause uns gegönnt, weil ja auch die Arbeitstage dann dort länger sind. Ähm, und äh, das war auch im Prinzip meine Betätigung. Ich habe einmal im Jahr, wir haben so ein Familientennis zu nehmen. mein Vater hatte acht Geschwister, ich habe 50 Cousins und wir treffen uns, die Frobis treffen sich einmal im Jahr und spielen <lacht> Tennis. Sondern dann habe ich mich da auf dem Weg dahin nochmal irgendwie eine Stunde vorbereitet, damit ich mich gleich schwer verletze, wenn ich rangehe. Meine sportlichen Tätigkeiten waren zuletzt also kleiner gleich null. Also ich sag mal so, ähm, schwimmen äh, im Freiwasser, das hat mir immer viel Spaß gemacht, das habe ich auch gemacht, aber wir reden von einmal Sport in der Woche und dann war halt für mich das Thema, was muss ich außer die Ernährung umzustellen. Und da ist es die einfachste Regel. Beweg dich. Wenn du dich regelmäßig bewegst, egal wie lange, ob du jetzt fünf Kilometer läufst oder sieben oder drei, ja, ich habe mit fünf Kilometern tatsächlich angefangen bei den European Championships in München äh, im Sommer, bin ich halt morgens vor der Arbeit fünf Kilometer gelaufen. Es hat ungeheuer wehgetan, weil eben mit jedem Kilo, was ich zu viel hatte, musste ich es ja mitschleppen mhm. ähm, und es hat eine Weile gedauert, bis da der Erfolg gekommen ist, aber auch da ist das der Klassiker, der Körper erinnert sich an das, was mal war und mit jedem Kilo weniger scheinst du ja schon zu schweben und zu fliegen ja, und dann, dann guckst du natürlich doch auf die Uhr und sagst, bei, bei, gleichem, bei gleichem Atemrhythmus, bei gleichem Laufrhythmus und denkst, guck mal, ich werde ja einfach schneller, ohne dass ich schneller laufe, sondern es ist einfach das reduzierte Gewicht und dieses Ding, das, das Lebensgefühl, eben wie gesagt, Kopf und Körper und der Kopf muss stark sein und äh, es, für mich ist immer das, das Wichtigste, nicht nachdenken,
0: machen, Vorgabe einlösen, machen und dann, pass, dann ist gut. Hast du was mit einkalkuliert oder habt ihr nur erstmal die aufgenommenen Kalorien gezählt?
1: Nein, wir haben gar keine gar Kalorien. Keine. keine? einzige Kalorien haben wir gezählt. Wir haben den die, die Gangart vorgelegt und haben gesagt, Dirk, es hilft alles nichts. Du kannst nicht mit der Tafel Schokolade in der Hand das bewältigen. Es wird mit einem gewissen Verzicht einhergehen. Du wirst ungefähr, ja, so grob vier Wochen brauchen, bis sich der, der, der Kopf und die, die Gewohnheiten umstellen. Und dann wird es Selbstläufer. Und es war genauso, direkt.
2: Also ich, ich wiege mich jeden Montag. Also, heimlich ab und zu auch schon noch mal, wenn wenn, wenn, wenn was Also, wenn man so eine Party hat, so mit ein paar Triathleten und da wird Wein getrunken abends, dann gucke ich am nächsten Morgen schon mal, damit es weh tut auch. Äh, oh, da sind jetzt wieder 84 Kilo. Gestern waren es noch 93, äh, 83. Ich wiege mich immer jeden Montagmorgen, immer zur gleichen Uhrzeit äh, morgens und dann schicke ich Caro äh, eine WhatsApp mit der aktuellen Zahl, da habe ich schon mal gemogelt, weil eine Woche, mehr weil nicht, 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 nach, nicht in die falsche Richtung, sondern ich habe mich geschützt, weil ich in der einen Woche etwas mehr als 500 Gramm abgenommen habe, so anderthalb Kilo, ich mir gedacht, vielleicht ist die nächste Woche nicht so gut, da habe ich ein bisschen Luft drin und kann dann Caro die richtige Zahl schicken, die nächste Zahl schicken, aber jetzt aktuell bin ich in der Tat bei 9 Kilo drunter in 19 Wochen Bewegung, würde ich mal Super.
1: nennen.
0: Super. Und ist das ein stetiger Prozess, jede Woche ja. weniger oder ja. gab es auch Kurven?
2: Nee, keine. Es geht immer weniger. Und ich habe Caro schon mal gesagt, du Caro, irgendwann muss ja mal Schluss sein, weil sonst wiege ich ja immer 63 Kilo. ist ja <lacht> nicht vorstellbar, wenn wir jede Woche so äh, vorangehen. Und dann hat sie halt auch gesagt, es wird, kann Rückschläge geben oder es kann langsamer werden, das ist alles in Ordnung. Ich gehe jetzt ähm, noch also jetzt zum Jahresbeginn nochmal ein Trainingslager. Ich war schon in einem Trainingslager. Ähm, da, da ist ja nochmal was anderes, wenn die Einheiten intensiver werden. Deswegen ist ja für mich auch Pampe und Regi äh, <lacht> statt Buttermilch, was mir sehr schwer gefallen ist, weil ich mag die Buttermilch nicht, aber ich habe sie halt getrunken. Hier oben, hier <lacht> Kopf, ja? siehe ja. ganz oben Kopf, einfach rein der halbe Liter und dann ist gut. Ja, und dann sagte mein Trainer, sagte dann, Ey, jetzt wirst du am Ende noch ein Athlet. Sag ich, nee, das werde ich nicht schaffen. <lacht> ja, aber vielleicht in der AK 60 Plus äh, ist noch ein Platz irgendwo zwischen 1 und 30. Äh, von der Platzierung her. Das werde ich, werd ich anpeilen, äh, weil die Leute ja weniger werden, die ja, im ja. treiben, Nicht weil sie sterben, sondern weil sie aufhören.
0: Jetzt ja. müssen wir aufklären. Pampe und Regi, das sind zwei Produkte von dir. Das eine ist äh, die Hochenergiedosis <lacht> für den Wettkampf. Das andere ist das Regenerationsgetränk, was dafür sorgen soll, dass man die Trainingseinheiten besser verkraftet. Jetzt reden wir ja über, auch wenn wir ominös um irgendwelche Rennen reden, über den Sommer 2023. Wie früh muss man anfangen, sich da tatsächlich mit dem Thema ähm, ja, ich muss, den, ich muss den Menschen auch über eine Distanz bringen. Ähm, wie, wie früh muss man sich damit auseinandersetzen?
1: Wir haben uns jetzt eigentlich schon relativ früh damit auseinandergesetzt. Äh, beim Dirk ist ja, ist ja die Konstellation so, dass natürlich die Gewichtsreduktion ist ein ganz zentraler Punkt in unserer gemeinsamen Arbeit. Und die wollen wir jetzt nicht behindern, aber wir wollen auch die Leistungsentwicklung nicht behindern. Und äh, der Ansatz war der, bei diesen ganzen lockeren Einheiten, wo du auch deine ganze Orthopädie und deine Statik erst einmal an die Belastungen gewöhnen musstest, warst du mit Wasser oder mit Saftschale einfach unterwegs. Schön locker, Piano. Und dann aber trotz alledem als Regenerationsgetränk unsere die Buttermilch oder der Kakao. Du hast die Buttermilch, Buttermilch. gewählt. Die Buttermilch gewählt. Äh, um da eben schon die Regeneration anzustupsen, haben wir ja gesagt, bist im Bereich der meisten oder der Mainstream-Recovery getränks die mir jetzt halt bekannt sind um da jetzt keinen auf den Schlips ja. zu treten. Äh, und jetzt geht es aber doch schon so, äh, dass die Intensitäten größer werden, die, äh, also höher werden, die Umfänge werden größer. Und jetzt wäre es dumm, wenn wir ihn weiter auf Wasser laufen lassen. Weil wir hatten ja schon ein paar Sendungen zu diesem Thema, äh, mit diesem übertriebenen No Carb. Dann geht es an die Muskelmasse und er soll ja Muskelmasse aufbauen, erhalten und nur Fett Abbauen. Und deswegen haben wir jetzt begonnen, bei diesen intensiveren Einheiten schon einmal die Kohlenhydrate einzubauen und wir haben beschlossen, wir fangen gleich mit der Wettkampfversorgung an, damit du dich da auch ultimativ schnell dran gewöhnst, sollte irgendwas nicht passen, bauen wir das Produkt um oder das Prozedere oder wie auch immer. Und wenn die Einheiten eben dann länger und oder härter werden, dann ist man halt auch von der Effizienz her mit der Buttermilch oder mit dem Kakao. Irgendwann am Ende. Und deswegen haben wir jetzt auch das Regi-Getränk eingesetzt und zwar punktuell. Wenn er wieder intensiver unterwegs ist, macht er das Regegetränk. Wenn er locker piano dahintrippelt, macht er wieder Wasser mit, äh, mit der Buttermilch. Und wenn es dann die nächste Etage kommt, dann schalten wir das Pre-Bedtime-Getränk noch dazu. Weil wichtig ist eben, äh, dass wir den Trainingsreiz jedes Mal individuell und adäquat versorgen, damit er erstens einmal gesundheitlich den maximalen Benefit rausholt, aber auch von der Adaption das Maximum aus jeder Trainingseinheit rausholt. Das ist jetzt unser Plan, gell, Jörg?
2: Ja, ich hatte jetzt so eine, so eine Radausfahrt äh, bei 8 Grad und äh, drohend im Nieselregen, ähm, habe noch keine Überschuhe, ähm, <lacht> die Handschuhe waren auch die dünnen Handschuhe, das hat genau dann gefroren und da hat mir relativ viel Energie gezogen und dann habe ich halt nach 50 Kilometern gemerkt, okay, jetzt, das ist das, was äh, Caro gesagt hat, wenn du merkst, irgendwie du kommst in den Grenzbereich, dann kann es schon eine Idee zu spät sein, also nimm lieber ein bisschen vorher was das wusste ich aber nicht, weil ich noch nicht bei 8 Grad, äh, ewig nicht bei 8 Grad Fahrrad gefahren bin. Ähm, also also Rennrad, heute, der, der Mann meins ernst, ne? Also genau, Rennrad. Und dann habe ich mir halt das, das äh, gute Zeug zum ersten Mal reingeschüttet und ich habe es tatsächlich dann auch relativ schnell gemerkt, das werden die Kunden von Caro schon lange kennen und wissen. Für mich war es der erste Kontakt und der war sofort, wir sind Kumpels, das schmeckt süß, das kann ich ab, ich mag süß. Okay, okay. Ja, alles in Ordnung, also ich konnte damit gut arbeiten und hatte dann irgendwie noch hab noch zweimal auf den 75 Kilometern nochmal zweimal nachgeführt sozusagen, das war auch alles für mich okay. Und ich habe immer einen Effekt gespürt und was davon jetzt K Effekt in meinem Körper ist, was das gute Zeug tatsächlich macht oder was mein Kopf macht, ja, ja. ist mir jetzt erstmal völlig egal. Beim Kennenlernen ist es erstmal, wie nimmt mein Körper es an, mag er, Verträgt wie reagiert das? er drauf
0: und so weiter und dann ist alles gut. Ne? Ja, ja, ja. Also das war fröhlich, war eine fröhliche Entdeckung. ja, ja. Jetzt mal unter uns, Caro hört man gerade nicht dazu. Ja. Äh, ne? Also ähm, es hat ja schon einen besonderen Geschmack. Ja? Mit der er Erklärung von Caro schmeckt es besser und man gewöhnt sich dran und immer wirklich ja. äh, Freunde ja? und man mag es, man, man freut Freut sich drauf. Beim Pre-Bedtime hört das auf. Okay, also gut. <lacht> Frank. Gut. gut. Dann, dann freue ich mich auch darauf. Ja. Aber bis jetzt ist alles schön. soll auch, so, auch so bleiben. Alles gut. Ja, also es ist äh, äh, weithin, aber ähm, wir haben ja schon gesagt, äh, die Ernährung im, im Training gehört dazu. Ähm, meine grobe Rechnung ist ja immer, eine Stunde Sport ist wie eine Hauptmahlzeit. Kann ich, auch wenn ich mich gut versorge im Training abnehmen, wenn ich mich nebenbei ganz normal ernähre oder, oder ist da ein kompletter Ausgleich da von dem, was ich zu mir nehme, zu dem, was rausgeht?
1: Nein, da kann man schon abnehmen, weil unsere Strategie, also ist jetzt ja so, wenn es so intensiv oder intensiver wird, bist du ja weg vom Wasser sondern und führst zu. Damit haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ähm, eigentlich drei Fliegen. Äh, Fliege 1 ist, dass wir die physiologischen Systeme, Immunsystem stabilisieren. Er soll ja gesund bleiben. Was nützt mhm. uns der Dirk, wenn er noch so, so lean ist? Äh, <lacht> aber er, er ist dauernd erkrankt. Also das nützt uns gar nichts. So, also die, die Gesundheit. Punkt 2, wir wollen jeden Trainingsreiz maximal in Trainingsanpassung übersetzen. Punkt 2. Fliege 2. Und Fliege 3 ist, ähm, wenn er adäquat zuführt, dann ist er am Ende der Einheit in dem Zustand, dass er sagt, Mensch, das war eine total geile Einheit, ich bin platt ohne Ende, aber er hat nicht diese Heißhungerattacke. Er ist voll mit sich im Reinen, kontrolliert, trinkt das Regi, alles ist gut und hat nicht diesen ungestümen Drang zum Kühlschrank, wo man sagt, jetzt brechen alle Dämme, man frisst sich einfach voll, das kennt eigentlich jeder.
0: Ja, ja, so, ja, ja. Und
1: diesen <lacht> Punkt den wollen wir definitiv nicht haben. So, er hat die Einheit versorgt energetisch und dann geht er wieder in sein Schema über von dem Essen, eben wie wir besprochen haben. Natürlich je intensiver, umso mehr ist er, aber er ist kontrolliert und ist trotzdem noch in der Lage, bei gleichzeitigen Leistungsaufbau Gewicht zu verlieren.
2: Also wenn ich mich richtig erinnere, war ich vor 15 Jahren in einer ähnlichen Situation, war im Trainingslager vom Team Telekom, die ja auch andere Nahrung zugeführt haben, als die, die <lacht> erlaubt war. Aber da war es immer so, wenn wir von einer längeren Radausfahrt kamen, wurde sich sofort an den Tisch gesetzt, ich sag mal, also kurz aufs Zimmer umgezogen, geduscht oder was auch immer, aber man saß nach 20 Minuten am Tisch und die bereits vorher bestellten Nudeln kamen. Dann der, wirklich der Berg Nudeln, den gibt, gab es damals wirklich, mhm. ist das heute total out? Muss ich nach so einer langen Einheit oder sowas nicht mehr innerhalb der nächsten Stunde meinetwegen alles wieder reinschaufeln, um die Speicher wieder aufzufüllen?
1: Das war gar nicht blöd mit diesen Nudeln, aber wenn du jetzt so eine intensive Einheit hast, dann setzt du also du, Dirk, quasi mit deinem individuellen Regegetränk diesen Kickstart. Dein Getränk hat ähm, diese extrem schnell verfügbaren äh, Aminosäuren, Proteine drin und auch die Kohlenhydrate. Also das stupst das Ganze an, damit die Prozesse, diese sogenannten Recharging-Prozesse, losgetreten werden. Und dann, innerhalb ja. der nächsten zwei Stunden, kannst du dann kontrolliert essen. Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett
2: wunderbar dann, dann hat das meine Frage beantwortet weil mhm. ja, ja, ja. stört sich mir nicht mehr auf die den Teller Nudeln ja. den vollen
0: ja, also es sind zwei Systeme, die sich quasi überlagern, zwei Strategien. Das eine ist ja. das Intervallfasten, das andere ist, wenn eine Einheit zusätzlich da reinkommt, ja. oder eine Ernährung gemacht wird, dann wird die isoliert als Block betrachtet dann wird und die, versorgt.
1: Genau. Und das wäre jetzt nämlich dumm, wenn man sagt, Mensch, wenn du jetzt dich danach reißt dich zusammen, das würdest du bestimmt schaffen vom Kopf her, reißt dich zusammen, trinkt noch so einer intensiven Einheit nur Buttermilch oder gar nichts, dann würden die ersten zwei Fliegen noch leben, sprich die Gesundheit und die und die Adaption wird abgeschmälert.
0: Ja. Du hast äh, gesagt, du stellst dich auf die Waage. Sind andere Zahlen für dich auch wichtig? Äh, misst du Schlaf, Trainingszeiten, Intensität? Noch Also ich,
2: ich, befühl, ich bin gefühlt immer noch ganz am Anfang. Also auch wenn das jetzt komisch klingt, wenn man sagt neun Kilo abgenommen und so weiter. Ich bin immer noch in der Welt der Grundlagen und deswegen haben wir jetzt ja erstmal das, die, 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 die Nahrung von, von Caro dazugenommen, weil ich jetzt möglicherweise das nächste Level irgendwie erreiche. Und ich bin jetzt das längste Mal Rad gefahren, vier Stunden glaube ich. Ja, ja, das war immerhin, so meine längste ja. Radfahrt, ne? Und das sind dann ein bisschen mehr als 100 Kilometer. Das macht Spaß, das ist in Ordnung. Aber das Wetter schön, die Sonne scheint, alles ist herrlich. Ja? Jetzt kriegt die gesamte
0: M60-Konkurrenz Angst. So, genau, ja, ja, vor allen Dingen jetzt
2: kriege ich erstmal Angst. Weil jetzt kommt das Schlimme für mich persönlich. Weil ich bin ja ein Mensch, der draußen äh, funktioniert. Der braucht Wind, ich brauche Wetter, ich brauche Steigungen, Abfahrten und so weiter. Oh, jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt die Rolle. Irgendwann kommt jetzt die Rolle. Und das ist für mich halt so ein Thema, wo es im Kopf wieder anders klick macht. Und wo ich dann sage, ey, was mache ich denn dann jetzt, wenn ich nicht vier Stunden Rad fahre draußen oder drei? Das, ist, das, wird eine, das wird eine Herausforderung für den Kopf sein, da bin ich sehr gespannt, ähm, aber ähm, letztendlich ähm, ist es mit der, mit, der, mit der Nahrungsaufnahme und so weiter für mich wirklich kein Problem. Aber ich fühle mich noch am Anfang. Also nicht, nicht falsch verstehen, mhm. 9 Kilo mhm. sind ganz viel, aber ich habe ja auch ganz viel gehabt. Das war ja, 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 Ich ja, kann ja. immer noch eine Menge abgeben. Ja, ja, wenn ja. ich jetzt bei 82,5 bin, meinetwegen, was dann nächste Woche ist, dann frage ich mich, wann sehe ich endlich die 7 auf der Waage. Und ah, dann gucke ich, was ist mit der Doppel-7, 77 Kilo. Und mhm. dann bin ich 50 Kilo
0: weg und dann sage ich, hey. Ab dann schicken wir uns jede Woche gegenseitig diese WhatsApp. Ja, sehr gut, <lacht> genau. Ja, <lacht> ja, weil dann sind wir auf einem Level. Gleiche Liga, okay, <lacht> genau. sehr gut. Wir feiten ja. ja gleich
1: groß ungefähr, oder?
2: Also ich bin 1,73,5. Nee, ich, 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 nee ich bin 1,81. Also. Ja,
0: guck mal, das ist ja... Ja, ja. ja äh, spannender Weg. Ähm, ihr habt so angedeutet, es gibt Phasen. Ja? Wann, wann äh, endet diese Haferflockenphase oder geht das immer weiter? Gibt es irgendwo einen harten Cut irgendwann, weil ihr sagt, das Gewicht ist erreicht, jetzt müssen wir ganz andere Strategien
1: fahren? Es gibt keinen harten Cut. Also wir gehen jetzt erst einmal den Weg, den wir den wir da vorhaben. Du wirst jetzt auch wahrscheinlich, hast du schon angefangen mit Krafttraining?
2: Ja, ja, mache ich alles permanent. Ich muss ja, bin ja 60 plus. Das ich heißt, ich, ich mache diese ganze Stabilation, das habe ich, da, als ich 44 war, gar nicht so im, im mhm. Fokus genau. gehabt. Ne? Jetzt kommt das alles dazu. Und das Krafttraining ist, macht mir unfassbar viel mhm. Spaß. Ich weiß gar nicht, wie man das sagen will. Ich mache Kiser-Training. Das sind die geführten Bewegungen. Mhm. Für den Rücken. Und genau, ja. genau, für alles mögliche. Auch für die Beine und mhm. so weiter. Und dann hat mir Caro den Kontakt zu Tobi gegeben, dem Physio von Annette Haug. Mhm. Und der hat mir ein paar Videos geschickt, was mhm. ich mit Freihandeln machen ja, kann ja. und soll. Das ist auch hilfreich, mhm. weil nur die geführten Bewegungen sind halt geführte Bewegungen. Ist alles schön und man kriegt auch, äh, man, das, das tut dem Körper gut. Aber es sind halt nochmal ein paar andere Sachen, weil eine andere Ansteuerung stattfindet, mhm. wenn du die Gewichte frei hast. Und da bin ich jetzt auch langsam drin. Äh, ich hatte jetzt noch nicht die Zeit so intensiv, weil ich gerade eine eigenblut -Behandlung gegen meine Arthrose gemacht habe. Und musste ein bisschen kürzer treten, aber das ist jetzt auch vorbei und dann geht es jetzt auch an die Handeln.
0: Ja, ja. Du hast es erwähnt, da spielt auch ein Physio eine Rolle, es spielt sich auch ein Trainer eine Rolle. Wie ist dein Netzwerk und äh, wie ist Caro da eingebunden? Welche Interaktionen gibt es? Äh,
2: Interaktionen in der, in der Gruppe noch gar nicht, weil, äh, oder wenn wir auf den Kontakt von, von Caro zu Tobi mal absehen, ähm, weil sie sagt, der, der ist gut für dich, da, weil das ist das, was ich beim ersten Mal schon gelernt habe. Ähm, es gibt ganz viele Ratgeber, aber du musst dir die raussuchen, die für dich gut sind mhm, und, und reduzieren, weil es kommt so viel auf einen, prasselt da wieder ein. Ich habe einen Orthopäden, das ist der ähm, Arzt der Frauenfußballnationalmannschaft, der sitzt in Dortmund, ich lebe in Duisburg, das heißt für mich kurze Wege, der macht auch diese Hyaluron-Behandlung mit meinem Eigenblut, ähm, der berät mich orthopädisch, das ist ein ganz wichtiger Faktor ähm, und dann habe ich äh, Trainer Lothar und Nicole Leder, äh, die mich damals auch schon trainiert haben, das heißt die kennen mich, die kennen auch vor allem das, ich bin ja jetzt einer von den absoluten Normalos, ähm, ich arbeite ja. Und mein Arbeitgeber unterstützt mich nicht. Also es ist nicht so, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk von euren Gebührengeldern <lacht> mir jetzt die schöne Zeiten organisiert. Ja, das war beim ersten Mal ja so, weil ich da auch eine Doku gemacht habe, vom Dicken zum Dünnen. Oder damals der Arbeitstitel ist war... Ist bei
0: Trialomedien nicht anders. Ne,
2: vom Trinkathlet zum Triathlet war das damals. Aber das habe ich jetzt ja schon einmal gemacht und das wird nicht mehr mein Thema sein. Also ja, ich werde ja. nicht mehr ein Video machen, wie ich abgenommen habe und wie toll ich jetzt aussehe oder sowas. Eine Selbstdarstellungsnummer auf gar keinen Fall. Ähm, das heißt, die beiden sind dabei, ähm, der Arzt ist dabei, Karo ist dabei und ich habe noch eine Osteopathin, die war die Physiotherapeutin der Frauenfußballnationalmannschaft, sie hier <lacht> oben, ähm, in Frankfurt, zu der ich einmal im Monat gehe, die mich auch komplett checkt und alles, die meinen Körper auch seit vielen, vielen Jahren kennt, seit Bandscheibe kennt
0: die meinen Körper, also seit zwölf Jahren oder sowas und das ist gut. Das also das Team im Prinzip. Was ist sonst noch anders? Außer, dass es jetzt vielleicht Bike-Fittings gibt, die es damals noch nicht so gab. Was, was ist genau, das, gegenüber? Genau, die Welt habe
2: ich noch nicht, ne? Weil ich, das sage ich ja, deswegen bin ich wirklich noch am Anfang. Also ich habe auch noch keine Leistungsdiagnostik gemacht. Ich hatte mit Björn Geßmann Kontakt, bevor es nach Hawaii ging, war ja das ZDF dieses ja netterweise dran. Ähm, und habe hab gesagt, was muss er? Und sagt, da er, Ruhe. Erstmal warm haben Ruhe, Ruhe, Ruhe. Und dann machen wir jetzt irgendwann mal guck mal, wo ich stehe mit Millimol und Laktat und Gedöns und so weiter. Das kenne ich alles. Ich bin ja, ja auch Sport studiert. Ähm, aber das ist noch nicht das Thema, weil momentan geht es erstmal um die grundlegenden Dinge. Und ich glaube auch, wenn ich den wenn ich den ähm, den Januar, sagen wir mal, noch richtig vernünftig gut überlebt habe und dann so Richtung Frühjahr gehe und dann wieder überlege, kann, kann ich jetzt schon nach Malle fahren und ein paar ein bisschen radeln gehen oder sowas, die Berge hoch und runter, dann werde ich diese Dinge mit mhm. dazu nehmen. Dann geht es auch um Bikefitting. Ich habe ein Rennrad ja von einer Darmstädter Radfirma. Ja, Seit ich, seit ich Rennrad fahre, habe ich von denen ein Rad. Aber damit kann ich den Wettkampf möglicherweise nicht machen. Vielleicht brauche ich ein Zeitfahrrad und das kostet mich 7.500 Euro oder sowas, wenn es ein gescheites ist. Gibt es auch welche für 4.999, die gescheit sind. Das hat das, hat das Geschenk nicht beinhaltet. Ja, und das sind, so die, das sind so die Themen. Jetzt bin ich ein ganz normaler Arbeiter, ein ganz normaler Mensch, der eigentlich wieder genau da anfängt und sagt, wie kann ich mir diesen Sport äh, finanzieren? Und da ist dann auch noch mal die Frage, ob ein Netzwerk helfen kann oder nicht. Das muss man ja, ja. mal schauen. Aber Das ist noch nicht
0: mein Thema. Ja, ja. Du hast erwähnt, jetzt kommt der Januar. Ähm, viele stehen in der gleichen Situation. Caro, welche Fehler kann man jetzt machen? Es ist kalt, es ist nass.
1: Also man kann, man kann viele Fehler machen, kann man eigentlich das ganze Jahr viele Fehler machen. Also was ein Fehler ist bei der Kälte, wenn man draußen unterwegs ist, gerade in intensiveren Einheiten, dass man sich energetisch einfach unterversorgt. Dass man da so auf der letzten Rille daherkommt und sich denkt, ah, oh, kann ich noch ein bisschen Gewicht machen. In der Einheit ist es grundverkehrt. Das ist so also ein Punkt, wo man sagt, solltest du nicht machen. Dann, dass man nachher natürlich auch die entsprechende Regenerationsstrategie on anstupst, dann jetzt halt, wie wir schon angesprochen haben, mit dem mit dem Krafttraining. Also ich finde, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Du hast ja auch den Tobi, der Tobi hat ja mir, der Tobi hat ja mich zu einem anderen Menschen gemacht, weil ich habe mit den Bandscheiben so Probleme, also ich habe ein anderes Lebensgefühl und der baut es halt so auf. Und da halt auch wichtig, da müssen wir nochmal sprechen, auch wenn wir das punktuell ganz richtig machen, dass das Krafttraining halt auch richtig versorgt wird, weil Krafttraining braucht immer vorher die Kohlenhydrate und nachher eben die Eiweißstrukturen, damit man das maximal umsetzen kann und den Körper auch schon vorbereitet auf diese Zeitfahrposition, wenn die denn dann irgendwann kommt. Und was ich jetzt um die Zeit auch ganz wichtig finde, dass man vielleicht einmal seinen Mikronährstoffstatus checken lässt, Vitamin D, Selen, Zink etc., um zu sehen, wie bin ich da aufgestellt. Macht der Hausarzt? Macht der Hausarzt, mhm. kann ich die Richtig. Liste schicken. Ja. Ähm, und äh, das ist total wichtig, jenseits des Sports, um zu sehen, wie ist man da aus präventivmedizinischer Sicht aufgestellt. Sollte man da was machen, auf keinen Fall einfach so ein Multi-XY-One-Size-Fits-All-Präparat. Rein. Schlabbern.
0: Ja, substituierst du, du irgendwas, außer, außer eben ich Ei Eiweiß und Kohlenhydrate? Knorpel für
2: Knorpel äh, im Knie. Ja. Dass mhm. da drum, drumherum, also der ist ja im Eimer, ähm, aber da drumherum kann man was, kann man was schaffen, mhm. deswegen auch Hyaluron. Mhm. Ähm, da nehme ich äh, eine Pille am Tag, also von dem Mannschaftsarzt verordnet. Um, und ansonsten keine bösen Sachen. Also der hat auch gesagt, wenn du dann zum Wettkampf kommst und so weiter und du hast ein Problem und kannst ja an die Startlinie, habe ich auch böse Sachen, aber die wollen wir nicht. sagen. ich, nee, ich will gar keine bösen Nein. Sachen. Also mhm. der Klassiker, Cortison oder was auch immer, mhm. auf gar kein, das wird nicht an meinen Körper kommen. Dann, dann stehe ich lieber am Straßenrand und winke zu und sage, hey, du siehst gut aus, du siehst ja auch super <lacht> aus, Ute. Mensch, Michael, siehst du klasse
0: aus. Dann ist es halt so. Ja. Ja, dann ja. soll es nicht sein. Hm. Müsste er irgendwas nehmen, jetzt im Winter?
1: Jetzt machst du mal die Werte und dann schauen wir mal, wie, wie, wie der Status von diesen essentiellen Dingen ist. Und wenn der Status so ist, dass wir sagen, da haben wir Luft nach oben, dann nimmt er was. Ja. Und wenn wir es so haben, dass man sagt, alles absolut aus präventivmedizinischer Sicht im, im grünen Bereich, dann nimmt er nichts. Werden wir sehen. Schicke ich da am Montag die Liste.
2: Ich bin also ein schwitzender Typ, also ähm, sehr stark, extrem. Ich Magnesium. Ich nehme äh, Magnesium irgendwie noch dazu und ich habe auch immer Salz dabei in dem Wasser, wenn ich, wenn ich äh, so ganz normal fahre mit Wasser. ist mhm. ein bisschen Salz mhm. mit dabei. Das ist das, was ich noch dazu packe.
0: Ja, also ich sehe jetzt, du siehst fit aus. Manch anderer würde sagen, der hat so abgenommen. Das ist klar, dass er sich jetzt irgendwann <lacht> erkälten muss. Karo, wie ist da die wissenschaftliche Lage? Wenn, Na, wenn man mal jetzt so eine Phase hinter sich hat, wo man viel Gewicht verloren hat, ist man dann anfälliger, wie der Volksmund meint?
1: Ja, grundsätzlich kann das jetzt schon sein, äh, äh, dass man da anfälliger ist. Aber er macht ja im Grunde alles richtig. Er fährt noch mit Vorstartzustand, seine Haferflocken, seinen sein Joghurt etc. Also er hat Eiweiß, er hat Kohlenhydrate. Er hat jetzt noch nicht die mega langen Einheiten gemacht. Da reicht auf jeden Fall das Wasser. Er ist ja nicht im Train-Low-Status losgefahren mit leeren Speichern. Hat nachher gleich die Eiweißbremse reinkaut und hat dann auch wieder gegessen. Und jetzt, wo wir dieses, äh, ja, dieses gefährliche Wetter haben, sind wir ja eh umgeswitcht schon im Schritt 2, weil ja gleichzeitig jetzt auch die Umfänge höher werden, dass er jetzt auch in die Einheit schon reinpackt. Also wir machen ja jetzt ja nicht stur. Mit Wasser weiter nach der Devise, Hauptsache er nimmt ab, auch wenn er über die Klinge springt, sondern wir adaptieren das ganz gut. Also, ich bin beim Dirk jetzt ganz, ganz zuversichtlich. Also, ich
2: hab, muss man auch ergänzen sagen, ich habe wirklich angefangen, was mir auch null schwer gefallen ist, alles nüchtern zu machen. Also, ich habe die, die Läufe, 8 Kilometer, 10 Kilometer, ähm, habe ich nüchtern gemacht, vorm Frühstück. Das war für mich in Ordnung. Und genau jetzt, wenn dann die langen Läufe kommen, die du kennst, Frank, mm -hmm. dann ist das ja nicht machbar, dann ist es ja auch Quatsch. Mm -hmm, dann also dann ist wird, jeder wird jeder Trottel sagen, nein, natürlich laufe ich nicht bei Null los. Das, mm -hmm. ist, ja, ja. das, ist, das ist klar. Ja. Aber es ging eine ganze Weile nüchtern und das war wichtig. Und ich glaube, das hat auch die 500 Gramm der Woche dann immer schön äh, provoziert. Das ist gut, aber das ist jetzt, glaube ich, vorbei.
0: Mm. Wir als Journalisten sind ja auch viel unterwegs. Ja? Die Routine zu Hause, die hat man immer im Griff. Wie ist das, wenn man unterwegs ist? Ja, wenn man mal irgendwo an der Autobahnrastelle anhalten muss oder so?
2: Ähm, Nee, vorbereiten. Ich nehme es mit. Also ich nehme es mit. Ich habe jetzt noch ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich die Flüssigkeit an, äh, an der Kontrolle vorbei bekomme. und wie ich, in den Ko wie ich die in den Koffer packe, wenn ich den Koffer... Ich gebe jetzt den Koffer auf ins Trainingslager und habe jetzt die Pampe dabei. In ja. den Koffer. In den
1: Koffer? In den Koffer, gell. Überhaupt kein Problem. Ja,
0: ja, wenn sie nicht kristallisiert, ist alles ja. gut. Ne? Aber ich glaube, die, das neue Rezept kristallisiert nicht mehr. Kri
1: ja. Bei dir hat es auch nicht mehr kristallisiert, oder? Nee, das letzte nicht mehr. Ja, aber nein, ich nein, weiß noch,
0: Iron Man Italy, ja. ich will meine <lacht> Trinkflaschen füllen und habe nur noch einen großen Lutschbonbon. in der Okay, Welt.
2: aber da ist also da oben, das weiß ich halt nicht. Da, wenn ich oben 10.000 Meter in der Höhe bin, da ist nichts mit verschiedenen Druck, dass es mir die Flasche zerschließt ah, ah. und ich dann die, die Radklamotten einmal waschen kann, bevor ich sie anhatte. In, in, Im
1: schlimmsten Fall kristallisiert es aus mhm. und dann muss es ins Wasserbad geben und dann wird wieder flüssig. Mhm, okay. Aber ich ja. denke jetzt mit der neuen. Also mit der Rezepturmodifikation <lacht> da passiert jetzt gar nichts mehr. Also ganz normal in, in Koffer oder in Radkoffer. Ja, ja,
0: aber ich kann dir sagen, Wasserbad, da reicht nicht das Waschbecken und der Mini-Wasserkoffer auf dem Zimmer. Du musst schon in die Hotelküche gehen, ich ja. habe es erlebt. Okay. Du,
1: das stimmt aber gar nicht so pauschal, Frank. Bei dir war das vielleicht von deiner Rezeptur her. Ich kann mich erinnern, ach das war 2014, glaube ich. Da habe ich die Julia Geier damals, war die noch aktiv, auf fuerteventura im Trainingslager getroffen, da waren wir auch dabei und da kommt die dann mit dieser Dose mit einer Rose, riesen Bottle und sagt schau dir das an Steinfett fest hätte jemand umbringen können <lacht> ja 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 hm. wirklich steinhart da haben wir gedacht ja scheiße das habe ich ja noch nie gesehen das war so am Anfang von der, ja. von der Pampe. ja was macht man jetzt was macht man denn da es dann funktioniert also die Spülbecken wir hatten da so ein Apartment mit dem heißen Leitungswasser voll gemacht die da rein und dann gerollt gerollt du, es hat vielleicht also das Leitungswasser ist ja nicht siedend, mhm. Mal, lass es einmal eine halbe Stunde gebraucht haben, dann war die wieder glasklar. Wir waren damals auch noch sehr sehr defensiv, ähm, was die mikrobielle Stabilität, da war ich halt extrem vorsichtig. Und Heuer haben wir da so eine ganze große Kiste an verschiedensten Pumpenvariationen in ein spezielles mikrobiologisches Labor in Wien geschickt. Da kenne ich den Leiter sehr gut und der hat zu mir immer gesagt, Frau Rauscher, Sie sind paranoid mit Ihrem Verfall von 30 Tagen bloß. Wir testen das Ganze jetzt. Und die haben dann x verschiedene Varianten. Da getestet auf mikrobielle Stabilität und äh, wir haben jetzt auch den Wasseranteil ein kleines bisschen erhöht, ohne dass da irgendwas passiert, weil wir konservieren ja nicht, das ja. ist ja unsere Philosophie und funktioniert funktioniert richtig gut, gut. und da ist dann das Problem dann auch nicht, weil das ist schon lästig, wenn ich da mit dem Wasserbad rummachen rum muss. Deine Rezeptur die machen wir ja, also ganz dieser, Hardcore. Ja, ja
0: also äh, Hardcore sehen ja auch die Verpackungen aus. Das ist ja eine klassische Apothekenflasche, ja. Und äh, wer da nicht äh, mit vertraut ist, was da drin ist, der mag das auch als schlüpfrig äh, ja. deklarieren. Und ich weiß noch, ich bin dann damals äh, an die Hotelrezeption und habe gesagt, ich muss in die Küche. In die, in die Küche kommt hier niemand rein. Ja, aber und dann habe ich irgendwann so ein trauriges Gesicht gemacht. Ich hatte ja Panik. Der will Wettkampf am nächsten Tag. Ja. Vorbereitung komplett alles easy, nur das Abfüllen halt hat nicht geklappt, weil ich das auch zu spät gesehen habe. Und dann habe ich so lange traurig geguckt, bis sie mich in die Küche gelassen haben und der italienische Chefkoch packt mir einen riesen Topf auf den Gasherd und ich habe dann da die, die Flasche <lacht> drin geschwenkt und er hüpfte die ganze Zeit um mich äh, zu und rief nur, no doping,
1: Spaghetti,
0: Spaghetti. <lacht> <lacht> ja, das war, na klar, was soll der <lacht> denken, der Mann ne? <lacht> ja, ja. <lacht> Ich denke so aber, es
1: gibt keine cleaneren Produkte wie die unseren.
0: <lacht> ja, ja, ja. <lacht>
1: Vor allem, was die schon doping tests hinter sich haben, dadurch, dass wir ja so breit aufgestellt sind im, im, im wirklich Doping-getesteten Sport, wir haben ja 14 verschiedene Sportarten und da wird ja getestet rauf und runter im Training, im Wettkampf und die, unsere Athleten stehen ja Gott sei Dank jetzt auch im Winter wieder, mhm. hoffentlich bleibt so, im Winter meistens am Podest, da wird ja immer getestet. Ja. Also, Kleiner wie kleiner geht's nicht. Ja ja ja. Aber kommt das
0: vor jetzt zu so Triathleten im besten Alter wie, wie Dirk und ich, äh, dass da auch mal wer kommt und sagt, okay Pampe und so, das verstehe ich alles, kenne ich alles. Aber du bist doch Pharmazeutin, können wir da noch mehr machen?
1: Nein, überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Also da habe ich nun nie irgendwie an nur im entferntesten so ein unmoralisches Angebot erhalten. Überhaupt nicht.
0: Das ist schön zu hören. Ja. ja. finde mhm. ich auch.
1: Ja, ist er. Mhm, wäre für mich allerdings auch ein Grund, sofort das Gespräch zu beenden. Ja,
0: ja. Äh, wir sind ja jetzt eher so unterwegs, der Weg ist das Ziel. Ja? Was, äh, was hast du noch vor auf dem Weg und ähm, ist es wirklich ein Weg, wo jeder Schritt auch Spaß macht oder ist wirklich dieses Ziel da und man muss immer wieder über seinen Schatten springen? Also
2: ich wiederhole mich, das ist quasi jetzt die Schlussrunde für mich. Ich habe gesagt, ich möchte 2040 fit sein. Das ist das Ding, was danach ist. Egal, was ich jetzt in dem Jahr 2023 schaffe, es hört danach nicht auf. Das mhm. ist das Schalter umlegen. Mhm. Das ist nicht für ein Event äh, am 7. Äh, Juli oder am 9. April oder am 14. sonst was. Sondern für mich ist ganz klar, dass was mit dem Geschenk passiert ist zu meinem Geburtstag, das hat eine nachhaltige Wirkung. Eines der meist Worte in, letzter, in der, in der ja, heutigen ja. Zeit. Aber ich würde gern für Nachhaltigkeit stehen mir selbst gegenüber. Mhm. Und ich möchte gerne danach einen Marathon laufen, vielleicht mal den da hinten oder den da oben oder den da unten oder einen ganz kleinen Marathon auf irgendeinem Dorf dich oder selber. sowas. Genau, einfach nur für mich selbst. Genau, denke, ich werde das also weiter, das ist das Ziel, das weiterzumachen und nicht wegzuschmeißen und Karo jeden Montag zu schicken, wie ich wieder 500 Gramm schwerer werde. <lacht> ja. Ja, also das, das, das möchte ich vermeiden. Das ist, das ist, glaube ich, das Ding, was das Wichtigste ist, dass man richtig ist, ganz viele Menschen funktionieren mit kleinen Zielen oder mit größeren Zielen oder von Ziel zu Ziel. Dazu gehöre ich auch. Aber das Ziel ist nicht, das eine Ziel zu erreichen, das eine vermeintlich große Ziel, sondern das Ziel muss sein, weiter die, die, die Zeitreise geht weiter und wer will mir denn verbieten, danach weiter gesund zu leben und mich zu bewegen, außer der Körper verhindert weil dann weil irgendwann bin ich ja dann 65 oder 70 oder so alt wie Hermann Asch war oder sowas, dann, dann, dann muss man mal gucken, was dann passiert, wenn man 75 ist. Ja, aber, aber da ja, möchtest
1: du nicht wieder 20 Kilo Nein, nein, machen. nein,
2: genau, der, deswegen, deswegen sage ich jetzt ja zum Beispiel, der Hermann Asch war sieht ja aus, als ob der, ne, also den, der, das ist ja ein junger Mann mhm. ne? und das hat er ja auch äh, gemacht, weil er das ja über Jahrzehnte aufrechterhalten hat mhm. und das ist, das ist so eigentlich mein Vorbild, das ist so das Ding, wo ich sage, solche Menschen äh, motivieren und äh, ja, man kann nur auf sich selbst achten, in dem Fall. Dass und dadurch auch zum Vorbild werden, ja, ich meine, das,
0: dich kennen auch viele Menschen.
2: Auch das genau, ja, das, das ist gut, ja genau, wir, wir können da auch helfen, weil ich meine, auch bei dir weiß man, dass du in der Szene nicht nur schreibst und anwesend bist, sondern sportlich unterwegs
0: bist und das ist ja genau das Ding. Was kannst ja. du Menschen mitgeben, die jetzt in der gleichen Situation stehen, ich bin eigentlich zu schwer, ich habe aber ein Ziel, wie, was, was ist am wichtigsten am Anfang? Ja, nicht
2: nachdenken, einfach ähm, anfangen und machen. Bedingungslos machen, weil wenn du die richtigen Berater hast, dann kannst du denen ja vertrauen und Menschen, denen du vertraust, den willst du auch nicht enttäuschen oder die willst du nicht enttäuschen und dich selber auch nicht. Also ich kann einfach nur sagen, ich bin aufgestanden, los und habe das umgesetzt, was mir Menschen gesagt haben und damit bin ich gut gefahren. Also einfach vertrauen.
0: Ja, ja. Was ist bei dir die Einstiegshürde da? Wenn jemand zu dir kommt, muss der ein gewisses sportliches Niveau mitbringen oder ein Ziel mitbringen oder?
1: Nein, gar nicht gar nicht einfach wie dir gesagt hat dieses wollen und äh, bei mir ist ja so ich mache ja auch mit meinen Sportlern, also mit meinen Sportlern, Kunden, auch diese initialen Gespräche immer selber, weil das ist mir total wichtig. Erstens macht es mir unheimlich Spaß, mit Menschen verschiedenster Art zu kommunizieren. Und nur wenn ich mit den Menschen selber spreche, kann ich ja abchecken, passt das von der Chemie überhaupt? Ist ja Lebenszeit meine Arbeit. Ich tue mir ja nicht irgendeinen einen Idioten ans Bein binden, wo ich weiß, gut, ich kann jetzt da zwar Geld damit verdienen, aber es funktioniert nicht. Ist ja keinem geholfen damit. Mhm. Ähm und da spürt man ja sehr schnell, wenn man den Menschen einfach erzählen lässt, wo geht die Reise für den hin, ob das funktioniert oder nicht. Und ich habe da im Grunde schon etliche solche Kandidaten gehabt äh, und habe ich auch noch, äh, wie der Dirk, äh, die man halt an der Hand nimmt, die man die, man die, die Fakten, das, das Wissen an die Hand gibt, weil das braucht man ja und dann auch die Motivation, die, die Rückmeldung und das, und das funktioniert. Also da gibt es für, also für mich überhaupt kein, keine Voraussetzung, außer dieses uneingeschränkte Wollen und nicht die Einstellung, Wasch mich, aber mach mich bitte nicht nass.
2: Mhm, mh. Das war ganz witzig bei Caro, ähm, die gesagt hat, du nimmst dann 500 Gramm die Woche ab. Und dann habe ich gesagt, naja, und wenn ich die nicht abnehme? dann schreibst du auf, was du isst. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist also die Strafe, das ist die Strafarbeit, gesagt, das muss ich verhindern. Ja, ich, das will ich jetzt echt nicht mit 60 Jahren aufschreiben, was ich esse, ja, jeden einzelnen Bissen sozusagen, den ich gekaut habe. Und das war so das Ding, mach, mach was ich dir sage, dann ist alles schön, ansonsten musst du aufschreiben.
1: Ja. Und wir haben ja nie diese blöden Kalorien getrackt. Nein, Das gezählt. ist sowieso was, was ich total ablehne. Ich habe es mal mit der App gemacht. Furchtbar, furchtbar. furchtbar, furchtbar. Ja, also,
0: die Familie hat die Waage auf dem Tisch immer noch gehasst. Ja, ja also, und ja. vor
1: allem also ist meine Erfahrung auch, dass diese Trackerei, die, die öffnet ja jeder Essstörung Tür und Tor. Ja. Du kannst nicht mehr nach Körpergefühl agieren, noch Vorlieben, sondern du gibst nur alles in dein blödes Tool rein und dann schreit der Stopp oder du darfst nur essen, obwohl du eigentlich gar nichts mehr willst. Also, wenn jemand jetzt, keine Ahnung, 100 Kilo Übergewicht hat und überhaupt kein Verhältnis zum Essen, wo es eine absolute Neuigkeit ist, dass Coca-Cola mit Zucker Kalorien hat und dass Pommes schlechter sind wie eine Pellkartoffel. es ja auch. Ist ja nicht schlimm. Dann muss man ja Aufklärungsarbeit betreiben. Mhm. Für so jemanden ist es vielleicht ganz gut, um diese, um diese Todsünden dort zu detektieren. Aber für jemanden, der weiß, ich trinke zwar jeden Tag zwei Liter Cola, ich weiß aber schon, dass es schlecht ist, der braucht es nicht aufschreiben. Der muss einfach wissen, Stopp, Ende, ich ändere mein Verhalten jetzt. Ja, ja. Ich habe so
2: eine tolle Uhr, so eine Sportuhr am Handgelenk und äh, habe heute keinen Sport getrieben, wegen Spritze von gestern, ähm, habe jetzt äh, mit Auto gefahren und habe hier auf dieser Uhr stehen, 2075 Kalorien habe ich heute verbraucht, in sechs Stunden und zehn Minuten, die ich wach bin. So, da denke ich mir, wie habe ich die denn verbraucht, diese 2000 Kalorien? Ja und ich habe heute Morgen meine Haferflocken gegessen, was habe ich ins reingenommen, aber ich kontrolliere es nicht. Mhm. Ich, ich lache mich abends kaputt, dass ich 3800 <lacht> Kalorien verbrannt habe. Ja, ja. Ich sage, das ist ja ein halber Ironman oder sowas. Ja, <lacht> wie habe ich den heute machen sollen angeblich auf der A3 und auf der A5? Ähm, deswegen ist für mich das auch so eine
0: Sache... Ich brauche es nicht und ich komme hoffentlich auch ohne ans Ziel. Doch, wieso soll sich das jetzt ja, ändern? Ja. Gar nicht ändert sich das. Ich tue mich momentan immer noch schwer, mein sportliches Ziel zu definieren äh, fürs nächste Jahr. Aber eins habe ich jetzt nach dieser Aufnahme, die 500 Gramm pro Woche. Da bin ich jetzt dabei, ja, damit wir irgendwann ja, auf Augenhöhe zusammen weiter starten können. Ich wachse noch ein bisschen, bis, ein, bis ich 1, 81 bin. Okay, von daher danke ich euch für das Gespräch, dir vor allem für die Offenheit. Ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ein Mann der Öffentlichkeit so ja. auch über diese Themen redet. Ja. Also vielen Dank und äh, gutes Gelingen, wir werden das sicher irgendwo in irgendeiner Form verfolgen. Danke, auf sehr jeden gerne. Fall. Ja. Auf
1: jeden Fall. Ich
0: bin ja nicht unsichtbar. <lacht> danke Dirk, danke Caro. Wir hören uns nächste danke, Woche Frank. Montag wieder. Wir hören uns wieder. Kanal ich Pastaparty. danke dir, Frank. Ja, euch da draußen. Äh, ich hoffe, ihr habt die ein oder andere Inspiration mitgenommen. Wenn ihr Fragen habt, äh, schreibt uns in die Kommentare. Dann antworten wir. Vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao. Danke sehr.
1: Bis bald.